0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております5月に入りましたいやーちょっと続きそうですねいろいろ我慢が今日も最後まで1時間よろしくお願いします山瀬真由ですえー、5月5日の放送なんですが5月4日の今夕方18時5分収録していますえー、っとまあ延長されるんじゃないかもうほぼ延長なんじゃないかっていうこの緊急事態宣言がね、えー、話はだいたい木曜日ぐらいから言われてたかなその前もじりじりどうなるんだろうねなんていう話はあったと思うんですけど具体的に、えー、5月いっぱいかなっていう話が出てきたのは木曜日でこの5月4日の日に、まあ、改めて正式に緊急事態宣言の延長っていうのが発表されてしまいましたいや私なんかはまだそうですねやっぱな働き先ののこととかその声のお仕事でナレーション担当している番組のこととかそれくらいですまあ、正直だからお子さんがいる方あとご高齢の方のなんていうか介護をしながら暮らしている方まあ、介護の必要なご両親とかまあ、親戚がいらっしゃる中で介護のなんていうかを受けられなくなくって自分で今やってるっていう知り合いもいるとかねあと入学するんだみたいなタイミングとか、まあ、そういういろいろな自分以外の大変なことを抱えていらっしゃる方がいる中で私は、まあ、まあ全然苦しいこと不安なことない、ないまあ、比べるようなことでもないんですけど例えばじゃあ経営者かって言ったらそうでもないです、まあ、自分の,あのご飯暮らし、衣食住なんとかなればあとはもうできることって言ったら我慢することだけみたいな状態の私がなんやかんや言うのはおかしなことなんですけどブーって言っちゃったし今スマホがすいません。そううな中でねもうそうかって期間延長ってことは私は職場に行けない期間が延びるっていうこととあとは何だろううーん私が想像できる範囲でもだいぶ飲食店とかまあしょっちゅうお邪魔している飲食店とかは浦安の中にもありますからそういうところにうんもう開いて営業してるんだけど。でも空いてるからといって行っちゃダメなんだよっていうような,な,なんもうすごい難しいんですけどねなんかこう何にも気にすることなくご飯を食べに行けるような世の中の空気じゃない状態が続いてしまうんだっていうことでそのご飯を食べに行けない人がいっぱいいる中でも頑張って何とか営業している方に対してお答えできないっていう心苦しさとか。ねなんかもううん困ったねでやっぱり私もねこう買い物に行くタイミングって先週も話したっけ牛乳がなくなった,た卵がなくなった牛乳がなくなったみたいなその買い置きがしてられないもの、うん、牛乳やパンがなくなったら買いに行こうそれまではあるものでなんとかしようみたいな感じなんですけどえーでで出かけたんですよえいつだったかな土曜日だったかなちょっと買い物にそしたらねまあ夏日だっていうぐらい25度を超えるようないいお天気だったんですけどんなんか街の空気が懐かしいなっていう感じで人がいっぱいいたんですよねその家からスーパーに向かう道中「おややおややややと<笑>大丈夫油断してない?」みたいな感じがあったりとかして。まあだから家にいようっていうことしかできなくて家にいようをなるべくやってるつもりなんだけどちょっと外に出てみたらこんななのって思うとやっぱりありゃってなるじゃん。うん、で特にお子様がいてね相当遊び行きたい公園行きたいって言われてる中で「ダメよ」って言って「お家にいなきゃダメなのよ」ってルールを守ってっていうかね一応こうお願いを守ってやっててじゃあお買い物行ってキャッキャやっとるやないかってなったらもうあれってなっちゃうじゃん。でそういう人たちの緊張の糸が切れた時がもう怖いよね。ぶわーっととと外にに出ていくことになっっちゃたたりとかしたらでその医療現場の実態みたいなやつはあの、まあ、YouTube とかで「医療関係者です」って言ってこう。経験を話してくれる人もいるけどあんまりそのニュースで取り上げたりしないしフルバージョン見たりできなかったりするでしょだからそういう今本当に大変な思いしている人のお話って自分から取りに行かないとなんていうか得られないっていうかどうなってるのかなっていうことがうんやっぱねテレビのニュースもそりゃ大事なこと伝えてくれててありがたいけどなんかそのなんか<笑>なんだかなーってだからうーん全く見ないくはないよ私だってこう朝とかちょっと天気見ようかなみたいなタイミングとかあの加藤さん好きだからちょっと『スッキリ』のオープニング見ようかなとか<笑>あるけどでもやっぱりなんかずっと見てるとうーんってうんってなるよねでずっと暗い話もしてられないよなって言ってなるべくこう明るい話題もやってくれるんだけどうーんなんかすごい頑張って明るいよーっていう感じがしちゃったりとかしてだからやっぱり私今テレビよりラジオかなっていう状態なんですけどねうーんそうだからラジオもラジオもだからいやー私あのこういろいろラジオ好きで聞くんですけど何て言うか毎週じゃなないいいけど聞いてるるみたいなのもあるんですよこう時間に余裕があったらとかこう何かしながら聞くいつも聞いてる番組が全部聴いちゃったからじゃあそういう時は聴こうかなっていう番組の中の一つが岡村さんの「オールナイトニッポン」なんですけどね。うん、だからこうセブン差し上げますの「セブン」がなんだか分かんないしっていうようなリスナーなんだけどでも、えー、ゲストに愛子さん来てる時とかなんかそういう時は聞いたりとかしてたんですよ。でたまたまその例のちょっとね問題になっちゃった放送回もあの愛子さんがねリモートでゲスト出演してるっていうことで、えー、途中まで聞いてた。で実際その問題のシーンってもう最後の最後のね、うん、コーナーのところなんですよねうんだからえな,なんだろうって文字で読んじゃったから最初でええー、と思ってで音声またラジコで聞いたんですけどうんそうかと<笑>うーん、だからラジオって深夜ラジオって特にあのー、フリートークの方が好きであの星野源さんもう大好きな星野源さんだってちょっとコーナーはうーんって思う時あるんですよで爆笑問題さんもめっちゃくちゃオープニングトーク好きなんだけどコーナーでちょっともうえぐいなって思う時あるんですよだからあんまりそのコーナーはどちらかというとあんまり好きではない。うん番組が多くって深夜だからってそうとも言い切れなくてあのー、佐久間さんの「オールナイトニッポンはそんなに下ネタなくてすごい面白いし下ネタがないと面白くないのかっていうのはそれは違うよねっていうのが証明されてると思うんだけどまあなんとやっぱり私も、まあ、一応ね一応100回も聞いてもらえないラジオですけども一応ラジオを、えー、長くやっているものとして気をつけるのはうん,うんまあ人を傷つけるっていうことは一番やっちゃいけないしだけどこう普通に話して自分の中の普通で話してても受け取られ方って違うじゃないですか。そこはもううしょうがないなってって思ううんんですよ、うん、だからなるべくこう飾らない<笑>うん無理しても続けられないからえー、っと何て言うんかなうんすすうんなるべく嘘を言わないそう嘘を言うと矛盾しちゃうことが出てきちゃうからだから。えー嘘は言ってないまあそりゃだから勤務先のこととかそれって言っちゃいけないことみたいなのは言わないですけどうんあ、うん、後でこれ聞かれた時に矛盾のないようにで言えないことは言えませんみたいな何て言うかなそもそもうん今回問題になったような話題をしない番組だからなのかな。だけどだけど失言ってあると思うんですよ。こう内容はいろいろだと思うんですけど、今回のそういう、えー、なんていうのお店みたいな話じゃなくても私が言ったことで例えばじゃあ、えー、私は子供がいないとか未婚とかなんかそういう系のジャンルでもあのー。聞く人によっては不愉快に感じるかもしれないし例えば私 ×1 で ×1 なんですってヘラーっていうことがイラっとさせる場合もあるかもしれないじゃないですか ×1 をそんな明るく言うなよみたいなでもいろんな罰って ×1 ってあると思うんですよいろんな形の離婚があるし私はあのポジティブだったから親の時も私の時もだからまあね受け取り方感じ方っていうのは人それぞれっていうのがあるんだけどじゃああの岡村さんの状態になっちゃった時の次の週の番組どうするんだろうっていうのはすごい心配になっちゃったんですよ。ハッピーメーカーは1時間だしで岡村さん2時間だしスポンサーがついてるし、えー、知名度がもう<笑>まず違うよね。でそういうい中で生放送で番組をやらなきゃいけない心境を考えたらふわーってなってたの勝手にね勝手に想像してたよ私だったら私がすごく良くないこと私はあの発言は良くなかったと思ううんあの言っちゃいけないことだったと思うっていうのはあるうん流れとかもあるけどうん今までのとかあの番組内でのキャラクターとかコーナーとか来るお便りの感じとかいろいろあると思うけどでも言っちゃダメなことだったとは、うん、思います。うん、でどうするんだろうって思って心配であの深夜1時に待機して聞こうと思った1時1時だよね1時にちょっともう冒頭どううだろうと思って心配でちょっと眠かったんだけどで聞いてたらもうあ苦しいってなって聞いてるだけでもうこう呼吸が浅くなってくるような自分の体のそうでまあもうこれこれで2時間どうするのみたいな感じで聞いてたら、えー、相方の矢部さんが途中で入ってきて、えー、いろいろとねこう今まで思ってたことを伝えるってっていう流れになっていくんだけど私結局3時までずっと聴いちゃってましたねなんか睡魔、うん、も吹っ飛んで聴いてたうん,なんかかんだろういろんな感情で聴いてた、うん、まずはだから失敗をしちゃったその番組のパーソナリティとしてじゃあああやってねこうみんなの前で怒られること、うん、49歳でみたいなどうしようこのあとみたいなねもあるしで矢部さんの言ってることもそうなんだよなと思ってそういうなんか裏の岡村さん知らないじゃないお礼言わないなんてそういうのも知らないしでも一番やっぱりそうなんだなって思ったのはだから出ちゃう。うんラジオでフリートークで長い時間喋ってるとそう人間の本質が出ちゃうっていう話が私もそうだな気をつけないとなっていうふうに思ったそう長々話したけどそんなそうラジオって、うん、そういうもんだよってだから私なんで太田さんってすごい優しい人だと思うし神田松之丞さんも大好きあの毒舌と言われているけど、うん、なんかそのラジオを聞いてるからこそ表向きの扱われ方だけじゃないところが分かるっていうか、うん、ねいやなんかいろいろ考えさせられちゃったなと思いました。うん、で自分もこれから、えーまあね、こう出ちゃうものだからそれでみんなが離れていった時にはあっ駄な駄目な人だったのかなとか<笑>思ったりとかするかもしれないし、うん、だけど矢部さんが岡村さんにちゃんと言ってくれたことってあのありがたいよねとか私今あでも言ってくれる人いるかないるかも。いてくれるかも。うん。もしもうすごいひどいことを私がしちゃったときは、さあダメだよって言ってくれる人いるかも。だから、そういう人の存在大事にしないとなとかも思いました。うん。なんか、心配だけどね、この先、じゃあ次の放送とかどうしようかなとか。私ね掃除の仕事先でやっちゃいけないことすごい怒られることっていうのがあるんですよで、えーまあ、忘れ物使った道具を置きっぱなしにして帰ってきたらいけないよっていうこととあと掃除をさせてもらっている場所にあるものを壊したらダメ、まあ、もちろんそうですよねで私過去に壊しちゃったことがあるんですよあのレストランのえー裏側裏側にある、えー、ゴミ箱をこう掃除で急いでたってい、まあ、うのは言い訳なんだけど急いでこう場所を動かしてる時に床にこう手を滑らせて床にガンってぶつけちゃったのプラスチックのゴミ箱そしたらその角が割れてしまったんですよ。でもうちょうど上司が来たから「すすいません」って言ってあのしかじかで破損してしまいましたって伝えたんだけどなんかねそっからしばらくチームの中でもどうやって過ごしていいかわからなくて破損しちゃったから<笑>もうなんか急に「おはようございます」とか言えないなと思って「あおはようございます」って言ってこれをいつまでいつまでもういつ元に戻っていいかもわかんないしなんか。まだ早いとかまだ「おだます」っていうのはまだ早いなとかなんか反省期間どうしようみたいなもうねとんでもない壊してしまった上司に迷惑をかけたとかなんかいろいろでもうどうしようってなったこととか思い出しちゃいましたいやーもう感情移入型なんでねこうドラマとか。映画とかももちろんなんですけどあのついあと衝撃映像とかも感情移入っていうか<笑>しちゃうのでそうなんかね結構しんどいんですよなんかうんね皆さんもちょっといろいろと思うことはあったのかなうんこうなるべくこんな時だし<笑><笑>うん、見つめ直して、えー、見つめ直すいい機会とかだったりもするのかなすいませんちょっとグダグダになっちゃったかな、えー、今回もお便りをたくさんいただいています本当にありがとうございますご紹介しながら番組進めてまいりましょう前回いただいていたお便りでご紹介できなかったハッピーネーム奥トさんからのお便りですありがとうございますまゆっちょさんハッピーです。ハッピーです。前回は長いメールを読んでいただき感謝です。いつも楽しくメール書いて楽しく手直ししているのでご安心ください。間違えた。ご心配なくです。オクトはまゆっちょさんやリスナーさんのお話、時に楽しく時に心を打たれながら聞いています。たくさんのメールすごく嬉しいのですあ。オクトさんもたくさんメールが届いてで嬉しいでですすねね感情移入型です、ね、常連さんも初めて聞く方々もメールどんどん出しましょう気持ちが文字になると思わぬ楽しさや喜び強さや決意とか自分で気づくかもあオ奥トはどしどしボツにして OK ですよそれもまた楽しかったりそれでもメールを送るそれが奥トのリスナー魂っていうことでありがとうございます文字にすると「決意とか,なんか気づき喜び楽しみが気付くよっていうことなんですけど私も5月に入ってからちょっと文字も頑張ってみようかなと思ってえっ、ー、とブログとフェイスブックとまあフェイスブックもえっ、ー、とですね同じ<笑>ほぼ同じ、うん、まあ同じ文章なんですけど、えー、書いています。ブログはあまり宣伝してないから気づく人いないかもしれないあ1回宣伝したかそうそう5月の1日からね毎日投稿してるんですよえー、っとそうそう書いてて思い出したこととかもあったりとかしてああんか大事だなと思ってで<笑>私あのブログはちょんちょんお引越ししながら昔結構書いてたんだけど過去のブログ記事を読んでるとあの今より上手っていうか<笑>今より面白く読めるなっていう風に思いましたえっとねその5月1日から書いててすごい時間かかるなっていう感想なんですよ。もうすごく時間かかるね2時間とか<笑>何やってんだろう時間かかっちゃうの。で慣れたらもうちょっと早く書けるかなまあ最初に選んだテーマがねよくなかったかなもっとさらっと書けるような内容にすればそんなに時間もかからないんだろうけどお仕事について特に声のお仕事についてはあのいろんな考え方があるからこんなこと書いたら何か言われるかなとか思っちゃったりとかもしてだいぶ書いたけど消したとか。決して付け加えたとかなんかいろいろもにゃもにゃしちゃいましたねえー、よくとさんありがとうございますお便りねたくさんいただけてて本当ありがたいですよねいろんな人の話が聞けて楽しいですよねありがとうございますこれからもあの無理のない範囲でぜひよろしくお願いしますえー、っと私もブログとか無理せずやっていきたいと思います続きましてハッピーネーム青のインプレッサさんありがとうございますマゆちチョさんハッピーでございますハッピーでございますさて2週間休んですいません全然大丈夫ですその間に「スター・ウォーズ」の完結編を買いました秋葉原で買った「スター・ウォーズ」ブルーレイボックスと「フォースの覚醒」「最後のジェダイ」「スカイウォーカーの夜明け」全9部作をゴールデンウィーク中に見る予定ですでも一番期待するのはスカイウォーカーの夜明けで反乱軍のメカがいろいろ出てくるらしいので楽しみですということでありがとうございます。まだ全然見てない状態なのかなは楽しみですね。4月の頭から1日1本映画見てるんですけど4月はね無事完走しました。もう全ての日に1本は映画を見るえー、走り切りまして5月も続けてますなんかああ今日何もしなかったなーみたいな日が嫌で映画を一本見ればなんとか映画を見たという足跡が残るしえー、っと映画を見て学ぶこととか何か感じることっていうのは大事なことかなと思ってでねずっと気になってたんだけどやっと見た映画が「ゴッドワーザー」なんですけど、えー、私の周りの映画が好きな人が好きな映画一番好きな映画何って聞いた時にうん迷うけどゴッドワーザーっていう人が何人かいるんですよ特に男性なんだけど、うん、でえそんなにいいんだと思ってピロッと調べたらそれぞれ3時間ぐらい上映時間がね3時間かける、えー、3本。<笑>なかなかあの普段のスケジュールの中で3時間の映画見るとかでそもそも私マフィアかみたいなうそういうやつかってあんまり好んで見るジャンルでもないしでそれのために3時間かちなみにパート2なんて3時間22分ですからねいやー<笑>しんどいなと思って「へえ面白いんだそうなんだ」って言ってちょっとほっと放置してたんですよそれをですねえー、と全部見ました、えー、ちなみにパート2のその3時間22分よっしゃ行くぜって思ってたんだけど途中であのー、なんだっけ途中で英語で「ここで一回休憩です」みたいな意味の言葉が出てきたんですよ。でそこで止めちゃおうと思って<笑>あとは続きは明日だっていうことで。えだから合計4日間かけて1から3まで全部見ましたで「ゴッドファーザー」に対するイメージそのマフィアなんでしょうドンパチなんでしょうみたいな感じあとずっと暗いんでしょうみたいな勝手に描いてたイメージとはちょっと違いましたねうんあの音楽が、まあ、1も2も3も音楽が結構あったしえーパート3に関してはあのすごくその登場人物主人公に近い登場人物がオペラ歌手を目指すんだっていうことでそういう音楽のシーンがまたあったしであの有名なチャララララララララララのあれに歌詞がついてるっていうのもパート3まで見て初めて知ったとかえっとあと食べ物のシーン結構ありましたねで、まあ、笑えるシーンがあるかって言ったらそれはないんだけど景色が綺麗だったりとかはありましたちなみにドンパチするシーン、まあ、銃を使ったりですとかねまあ人殺しのシーンですよ<笑>それは1は1はねあんまりグロくない一番グロいのは馬ですね馬がグロいこれぐらいですねあととは続くにつれてななかなかグロい、うん、もうちょっと見せていくかなってこう監督さんが思ったのか知らないですけど、えー、1を見て私油断して23とうわっそれ1の時はカメラに映さなかったやんっていうところをこちゃんとその映したまんまバーンいっちゃうみたいなのとか。そういう進化はありましたけど、えー。ということでね「ゴッドファーザー」やっと見ました。あのー、私はビトコルレオーネさんが好きですねもうね1の最初のシーンで「あーこの人そういう人なんだ」なら好きみたいな<笑>あの、ね。あマイケル・コルレオーネさんはねちょもうほんとあんま好きじゃなかったからパート3はしんどかったですね。うんなんかね言うてもあの長いしで名前が覚えられないしいっぱい人出てくるし顔も名前と一致しないからうーってなってたんだけどそこですぐわかるおさんっていう YouTuber の人がいてそれは前に別のきっかけで友達に教えてもらったんだけどそのすぐわかるおさんの YouTube に「ゴッ t ファーザーの解説があったから見たあとそれで。ああそういうことだったのかっていうのは確かにあの後で復習したっていうのはあるんだけど「ゴッドファーザーは」は、まあ、見てよかったです。見ないままこのまま行くよりは見てよかったなって思いました。あの人と人とのつながり、うん、お金とかじゃなくて人と人との日頃からのつながりで助け合ったりとか。そういういなんていうかな信頼関係みたいなことが大事ですよっていうのも言いたいことの大部分を占めてると解釈しました「スター・ウォーズ」もねいいですよ「スター・ウォーズ」もいいけど「ゴトファーザー」好きな人リスナーさんにもいるかな青のインプレッサさんありがとうございました続きましてはえー、っとハッピーネーム七星さんありがとうございますハハッピーハッピピーー新型コロナウイルスのせいで気が落ち込むことが多いですが私の周りでは明るいニュースが多いのでちょっと楽になってます。例えばよく聞くネットラジオのパーソナリティの芸人さんが結婚されたりテーブルトーク RPG をしていた仲間の家族が妊娠したもしくはご本人が出産されたなどの話をよく聞きますやはりこの時期に盛大にはお祝いはできませんが明るい話が少しでも続くことを祈っていますということでありがとうございますそれは本当に幸せですいいことですよねうんそのテレビとか見てるともんもんとしちゃうこともやっぱり多いと思うんですよ。だけどねこう特に身近な関わりのある人のおめでたいニュースとか見てるとそりゃあもう嬉しいよね。私あのステイホームとか言ってこうちょっと楽しい話題を提供しますよっていう時に見た、えー、おうち遊園地はすごい楽しいですね。あれ何回見ても笑っちゃうえっと遊園地何箇所かの遊園地がもうタッグを組んで例えばジェットコースターとかの映像を YouTube とかで見られるようにしてるんだってでその画像に合わせて扇風機使ったりとかなんかカゴに子供を乗せて親御さんが映像に合わせて動かしてあげるみたいな映像を見たんですよニュースで。あれねねいいねともお子さんキャッキャッキャッキャッ喜ぶしでパパさんとかママさんとかもう結構体力使うんだってで私が見た時はパパさんがあのネズミ色の T シャツを着てたんだけど汗だくになってまだちっちゃい男の子がもう無言でもう一回って言ってカゴをその椅子テレビの前の椅子の上にカゴを置いて「<笑>あれ疲れるんだよ」とか言いながら「パパさん頑張る」みたいなそういうのを見たりとかして。こうしんどい中ですけどどうにかこう楽しく過ごそうっていう,こう工夫をしている人たちいいですよね。もうなんもない。なんもやることない。あー退屈暇外出ちゃおうとかじゃなくてなんかできることないかなーってうん調べてる人調べて動いてる人いいよね。私はこれ時間があるときだからやってみたいなと思った。あの折り紙を何枚もたくさん使ってそれ一つ一つは折り方は単純なんだけどそれをたくさんパーツを作って組み合わせて一つの作品につくするユニットっていうジャンルがあるんですけどそれにちょっと挑戦したいなと思っててでもなんかバタバタしてて、あのー、材料はね親友から親友が折り紙の先生なんでねもらったんですけど全然手つけてなくてそれももう。やらないとね。せっかく材料があるのにね。うんっていうことで、なんかできることパズルをやる人とか増えてるみたいですね。うん、パズル。あと何がある、えー、こんな時だからいつもはできないけど、やること。うんまあ、料理をする人とかもいるみたいだね。うん、まあまあでも。そう先週か先々週かも言ったんだけどなんかしなきゃっていつもあんまり眠れないからここぞとばかりに寝るぞーって<笑>いうのだって全然ありなんですよそれがあの自分がしたいことならね、うん、布団の中にいるのが大好きだからずっと布団の中にいるんだ何もしないをするぞーっていうねそういうんだってすごくいいと思う。うん、いやいやいいよなるべくもうさあらがってもしょうがないからさ<笑>なるべくなるべくあのうん家にいることしかできない人たちはその中でなんとか、えー、かからないうつさないみたいなことをさえクリアできればイエーイって言っていいと思うよ。うん、それなんかしたいけどできないとかね。こうとにかく。うん。緊張の糸を切らないように、それぞれがやるしかないよ。って思った。こないだ。ちょっと外に出て。あー、あってなんか悲しくなっちゃったからさ。そん時はね。だからもう外あんま見ない方がいいのかもしれないよ。うん、自分のできることを自分のできる形でやるっていうことだよね。ななほしさんありがとうございます続きましてはハッピーネーム水なぎさんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピー先週の放送でセーラームーン R のこの話が好きという話題が出ていましたので調べてみましたありがとうございますすいません曖昧に話しちゃって美少女戦士セーラームーン R の第22話「ちびうさを守れ」10戦士の大決戦あそう1 0 c の大決戦、そうそうそう、で、間違いないと思います。そして、挿入歌の方は、石田陽子さんが、挿入歌の方は、石田陽子さんが歌っている、愛の戦士という歌でさあ愛の戦士ででそそそうそうそう,です,そうです。この頃のセーラームーンは、本当に人気が急上昇中の頃で、いろんなイベントが行われていました。当時どっぷりセーラームーンにはまっていた私は週末になるとセーラームーンの着ぐるみショーを見るためによくデパートの屋上やステージのある公園にビデオカメラを持って出かけていましたその時その着ぐるみショーの一番盛り上がる戦闘シーンで使われていたのがこの「愛の戦士」でしたのでまゆっちょの鼻歌ですぐに分かってしまいました<笑>。私をはじめ当時セーラームーンにハマっていた首都圏の大きなお友達がよく行っていたステージが今は閉園してしまった向こうが丘遊園のステージでした。現在その跡地は藤子 F 藤雄ミュージアムになっています。えー、知らなかった。知らないでそのミュージアム行ったことあるわ。えー、ここで行われた着ぐるみショーはアクロバットを得意とするチームで高さ3メートルぐらいの台の上からジャンプをしたりトランポリンを使ったアクションをしたりと大人気でしたあの視界の悪い着ぐ,着ぐるみ着ぐるみ連呼してるけどねえ着ぐるみを着たままでやるのですから大したものですその正体は JAC ジャパンアクションクラブあジャックとか言うジャパンアクションクラブの方たちだったとかちなみにショーを見るためには向こうが丘遊園の入園料のみ必要でショーそのものは無料で誰でも見られました向こうが丘遊園のこの野外ステージでは劇場版「セーラームーン R」のイベントも行われ主題歌「ムーンリベンジ」あちょっと待ってこれメールが私はメールをコピーしてメモ帳に写してるんですけど途すいませんこっちかなうんえっとえっと「ムーンリベンジ」の初披露がされたのもここだったりします今では着ぐるみショーには全く行かなくなってしまいましたが当時一緒にショーを見に行っていた友人たちとは今でもいい友人関係が続いていますではではということでありがとうございました着ぐるみショー<笑>ああ着ぐるみショーっってていいう風ににポスターとかかも書いてあったのかななんとなくあのザワッとするんだよね「着ぐるみ」という言葉に「まあ、着ぐるみ」なんだろうけど<笑>でも「セーラームーン」の着ぐるみショーって見たことがないんですけどあれってだってえ顔だけ顔だけかぶってるのかなねスタイルいい方がいいじゃんでねあのセーラー服みたいなのの戦闘服。でね、手足割と素肌じゃん絵はねうんどうなってたんだろうねえトランポリンとか3メートルからジャンプとかえー、すごいねそうそうあの私が一番セーラームシリーズの中で一番好きなのはそれですセーラーム R 第22話これ YouTube で見られるようになるんだよね今ちょっとずつ配信してるんだもんねこれ楽しみですね本当もう「セーラームーン知らん」っていう人もそれだけはそれだけ見ても大体なんとなくわかるうんセーラームーンってこんな感じっていうのがだいたいわかるからちょっとだけ時間作ってもらって「セーラームーン R 第22話」「ちびうさを守もれ10選手の大決戦」大決戦だっけそうこれ見てほしいですね。歌もかっこいいのよ愛の戦士そうそうカラオケとかにも入れちゃう好きですねありがとうございますすっきりした調べてくださってわざわざありがとうございます続きましてお便りハッピーネーム北江あきさんありがとうございますまゆちょさんハッピーハッピー私の父親は昔から生き物が好きで趣味の延長で牛を飼っていますえ趣味の延長で牛、はあ、牧場なんていうほど大規模ではなくほんの数頭ほどなのですが先週新しく子が生まれましたうーん品種は食肉用の和牛で性別はオスのためしばらくすると市場に売り出されてしまいまいす売りに出されてしまいますがそれまでは大切に育てようと思います。メスなら家で育てて親牛にする予定でしたそういえばまゆっちょさんはペットって飼われたことありますかそれ以前に動物ってお好きですかよければ教えてくださいということでありがとうございますペットはねうんとインコ赤製イ,インコっていうんですかねを飼ったのが最初かなうん、初めて飼った動物はインコでもその前に落ちてたスズメこれねあのダメだよって言ってニュースになっちゃってた人いたけどそう地元でねたまに落ちてたのよで何まあ何匹かは巣だちをさせてあげることができたかななんかしょっちゅう落ちてるスズメをねあの拾っちゃってたの。うん、飛ば飛ばせたあそうインコ飼ってたからいろいろあったんだわ。あの餌をさなんかまだあの自分で食べられないようなひな鶏にあげるこうギュってこう注射器のようなイメージのギュって口の中に餌ををギュって入れてあげられるようなやつとか<笑>入れられるようなやつとかなんかそういうのを持ってたからかなそうだだから最初インコだインコを飼っててで柴犬を飼っててでその後ハムスターを買いました。けどあのねインコはね多分寿命をっとうみたいな形だったけどワンちゃんがね多分私さもうほんと後悔してるんだけど最後見取とってあげられなかったんだよ。うんなんか多分何虫に刺されてみたいな病気になっちゃってで元気なくなっちゃってで最後死んじゃったときに怖くて。見,見れなかった、うん、だからそうお見送りちゃんとできなかったっていう後悔がありますね。でハムスターはこうワンちゃんが、あのー、いなくなっちゃってから何年か経ってでその時はもうワンちゃんをちゃんと見とれなかったから私が親が「もうダメペットはダメだペットダメダメダメ」って言ってたんだけどお母さんがすごい反対してたんだけどお父さんが誕生日にハムスター買ってきてくれたんだよね。みたいな。<笑>でああれ<笑>買ってくれたみたいな感じでね買ってたんですよ。でも本当本当にもう恥ずかしい知識もなくでオスとメスと飼っててねゲージはバラバラがいいって聞いてたんだけどあの遊ばせてたの外に出してスターもいつの間にか子供作っちゃってでもめっちゃくちゃいっぱい生まれちゃって。でもどうしたらいいんだろうって思ってさでお母さんと子供は話しちゃいけないんだと思ってミルクを飲むだろうみたいなことで一緒にしてたらもうほんとごめんなさいほんとねえちっちゃいうちからバラバラにしなきゃいけなかったんだねっていうすごい悲惨なことになっちゃってねえもう分かんない人は分かんない方がいいよそのままそう知らないままのがいいと思うけどもうほんとハムスター飼う人はほんとに別々にしなきゃダメです。これは本当にダメでねその件があってからもう私ペットを飼いたいという気持ちがね全くないですね。うん。命を預かるっていうことの大変さと重さをねもうガッツンと思い知ったのでうん。だめやなそれ高校生の時かな。うん。で今。かわいいねってね「猫かわいいな!」っていう気持ちはすごいあるんだけど「いやダメダメダメダメダメダメ」ってもう何度も「いやダメダメダメダメダメダメダメ」っていう現状です。うんねえ今40だから寿命をしっかり全うしたとして平均で15年 ?55? うんさあ想像できるっていう、ね、ダメダメダメダメダメダメ YouTube で<笑>拝むのが一番かなただもし今捨てられてる猫ちゃん拾ってくださいみたいな箱の中に入っている猫ちゃんがいたら連れて帰っちゃいそうな感じしてるうんあともう同居人がね猫飼いたいって言ってるんですよねダメダメダメダメダメって言ってるんだけどいやー可愛い,いもんね<笑>でも可愛いだけじゃないっていうのはね YouTube でいろいろあえてお風呂入れるシーンとか詰め切るシーンとかめっちゃ見てこれ自分にできるのかおい自分にできるのかっておいおいって自分に聞いてます多分ダメだと思ううーん北谷亜紀さんありがとうございます動物そうですね好き好きだけどうーんすごくあの考えちゃう。<笑>好きだから買うとかいう。風にはもうなれないかな。うん、ありがとうございます。えー、っと続きまして。ハッピーネーム夜明け町のの紫陽花さんからです。ありがとうございます。まゆちょさんハッピーハッピーえー、私成人するまで西日本を転々としておりまして。長い間同じところに住んだことがなくいわゆるコテコテテの方言が話せませまん妙なアクセントの標準語らしい何かを使っていることになるのですがこれが正直なところかなりのコンプレックスです2月の北海道旅行でも「鉛がわからないからどこの人かわからない」「本当に京都の人?」と言われ意外と皆さん方言覚えてしゃべれるのだなぁと少し落ち込んだりもしました。首都圏に移ってかなり長いと思われますが、マイトさんは岡山弁。まだ喋れますかということで、ありがとうございます。ラジオっぽい。<笑>めちゃくちゃラジオのお手紙っぽい。ありがとうございます。そうなんですか。えっ、ー、と、私は岡山弁が喋れるかと言われたら、喋れないです。あの両親がまず岡山の人じゃないことから家の中で岡山弁が飛び交うという環境じゃなかったことに加えて中学生の時から声優さんになりたいという思いが芽生えてしまったのでそれからあの声優さんになるにはっていう本を読んだところ、えー、テレビのニュースとかの人と同じような喋り方をした方がいい日頃からっていうのを見てからなるべくその標準語というか、えー、で喋るようにしてたんですよ気をつけて。語尾もね岡山あって「そうじゃな」とか「おえおえりあせまー」とかなんかそういうのあったんだけど「えー、そうだね」とか「ダメだよそんなの」とか<笑>そうそうあの気をつけてなるべく岡山弁喋らないようにしてたんですそれもあって高校生の時はめっちゃくちゃいじめいじめ仲間外れっていうか「何かっこ何あいつかっこつけとんみたいなこと言われて<笑>ましたね。だけど私はあの高校を出たら東京に行くんだっていう思いがものすごい強かったから全然まあそりゃあ何か悪口言われてんな嫌だなめんどくさいなーっていう気持ちはあったけどそれだからといってあの泣いたりとかはしなかったくじけたりとかはなかったです。めんんどくさって思ってて思ましたうんだからその「岡山弁ユーザーか?」って言われたら全然そうじゃないんだけどなんかふとね「あれこれ違うよね」っていう言葉が出てきたりもするからどっかに残ってるのかもだけど、えー、使いこなすととかかコントロールままではではきませんね、うん、あと「北海道の時旅行行った時になまりがわからないからどこの人かわからない」。あ京都弁のイメージっていうのはまあ世の中の人に強くあるもんねそれを言われちゃったのかな落ち込んじゃったの<笑>うんまあバイリンガルみたいにね両方喋れたらかっこいいけどうん伝わることが一番だからねいやあのなんだ津軽弁とかあと沖縄も割と激しいとこあるしねうん。で、もし方言持ってるんだったら、大事にした方がいいかなとは思いますね。岩毛町のアジサイさん、ありがとうございます。岡山はもう千鳥さんのおかげで、ずいぶん知名度上がったもんね。岡山弁の。もう千鳥さんが喋ってるようなのがなんですかね。割と日常でしたよ。うん、あの、私の周辺の、特に。じいちゃんばあちゃんと一緒に住んでいる男の子はあんな感じだったなみたいな千鳥ね芸人の千鳥さんの岡山出身だからねでもあのー、特に大悟さんって島出身じゃなかったっけ岡山のあの岡山県のとある島で暮らしていたっていうふうに何かで聞いたからもっと激しいのかもしれません<笑>ありがとうございますえっとあ今日もお便り全部行けなそうですねすいませんフクロウのキスさんありがとうございますまえちょさんハッピーハッピーそして水なぎさんテーマトークのネタへのリアクションありがとうございました。プリンセス・チュチュについては水なぎさんはご存知だろうけど好みではないかもと思っていたので直感が当たっていたことを密かに楽しく感じながらお話を聞かせていただきました。またたたいいつかかさんのイベントなどでお話を聞かせていただけたらと思いますということでフクロウのスさんから水なぎさんへのリアクションメールへのお礼。<笑>いいねこういういのありがとうございますこの間ズームでねあの私とリスナーさんリスナーさんの3人で喋ったけどそういう風になんかこうリスナーさん同士も何かねつながることができたら楽しいですけどねこの私の番組を聞いているというすごく小さなつながりですけど<笑>ネタはいっぱいあるでしょ。まあ、一応漢字読めななすぎだよねほんとほんとみたいな<笑><笑>ありがとうございますイベントとかねできるように早くなるといいですよね<笑>うーんとえっ、ー、とあ結構時間が来ちゃっているのですがえっ、ー、とハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまいちょさんハッピーですハッピーです先週はすおみちゃんからの誕生日メッセージありがとうございましたストレスの多い状況ですがとてもいい癒しになりましたよかったですありがとうございますさて春になってウォーキング中でも動物を見ることが多くなってきましたキタキツネやエゾシカと遭遇するのでリアルにシカでしたを言うことができますはいはい<笑>遠くからですがキタキツネの写真を添付しておきますそれではしたっけということで北キ,キツネ北キ,キツネねあの北海道旅行行った時に北キ,キツネのグッズ結構あって特に小4の時小学校4年生の時行った時はキツネさんキーホルダーとか結構買ったななんかそれにはね北から来たたのっってて書いてあった<笑>キツネさんのイラストがあってその上に北か北のすおみちゃんやったし。ままあ、まあね北海道のお土産だから北の,の北北の,の北になるよね<笑>めちゃくちゃですこれ、えー、日常にいるのすごいね私浦安でねあ見間違いじゃなければタヌキ見たことあります<笑>あれなんだろうあの道路のあの何端っこのマンホールじゃなくてなんか水流れるところそ速攻,速攻かな蓋があってなんか動いた今と思ってファッて見たらたぶんタヌキたぶんタヌキそれくらいかなへえ鹿とか狐ふうやっぱところ変わればですね、まあ、たまに東京でも猿だ熊だっつってねちょっとこう仲良くしたいですけどねうん。とさんありがとうございました。いやーすごいかわいい。襲われはしないのかななるべくね。ハッピーネームビーフさんからです。ありがとうございます。まゆちょさんハッピーあ間違えた。まゆちょ。まゆちょハッピーハッピー。ハッピー5月に入って関東は急に暑くなりました冬服をしまったりしなければいけませんし冷房をつけなければいけなくなるのかもしれませんあれ冷房をつけなければいけなくなるかもしれません少し前には雪が降っていた気がしたのになんだかめまぐるしい話ですねまゆっちょもお体に気をつけてくださいマイチョは暑い季節を快適に過ごすためにやっていることとか心がけていることはありますかということでラジオっぽい<笑>ありがとうございます。えっ、ー、とね私は夏が一年の中で一番苦手です。夏になるともう本当に元気がなくなっちゃうんですけど、えー、対策はもうなんもないですねうん。なんとか耐えしのぐっていう。ことかなこのスタジオ「ガラクシアースも、ね」もね密閉空間なのであのアイスの保冷剤などなどを体に巻きつけて収録するっていう感じかな。うんあとはもう我慢しないこと夏を快適に、うん、もうエアコンつけるこれです以前はもうほんと我慢してたんですよそうもったいないとかえこじゃないって言ってだけどそうも言ってられないなってこう戦闘能力が下がりまくるからそれで何もできないよりは使って行動しようみたいな風に2年ぐらい前からもうそういうことにしましたなるべく我慢しない。ねえなんか<笑>。もうちょっとまともなのを今度話しますあっはっゆねはっかゆを知ってからはだいぶ快適になったかもさあ<笑>ビーフさんごめんなさい駆け足になっちゃったまた夏話すると思います次回はですね5月の12日の放送を5月10日にする予定ですえっ、ー、とテーマ特にないです皆さんから普通おたラジオっぽいおたより届くと大変助かりますいつもありがとうございます本当に体に気をつけて、えー、これまでのように過ごせる日を楽しみに待ちましょう耐えましょうお相手はまゆっちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう